0: Que nos escuchan. Les damos la bienvenida a Agenda de Negocios Internacionales, su podcast informativo de confianza para todos aquellos temas relevantes, interesantes y de gran impacto dentro de los negocios internacionales en esta semana. Como cada episodio, la información expuesta tiene la finalidad de ser de utilidad tanto para sus clases, en su vida cotidiana y sus emprendimientos. Sin más, pónganse cómodas y cómodos y vayan por algo de botana y disfruten de esta entrega con sus compañeros de clase, amigos, familiares o en el tráfico. Agenda de Negocios
1: Internacionales. Hola a todas y todos, es un gusto saludarles de nuevo en la Agenda de Negocios Internacionales Les saluda Lizette Gutiérrez, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales Y en esta emisión nos acompañan dos compañeras para llevar a cabo el episodio Me gustaría iniciar saludando a Montserrat Santiago Quien es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales
2: de la FES Aragón UNAM ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Liz, es un gusto estar aquí contigo, bueno, con todos ustedes de nuevo, la verdad es que me siento muy entusiasmada por compartir este espacio con nuevas personas y de nuevo poder eh, venir a interactuar un ratito al corte. Por otra parte, también es un gusto saludar a Eña Camila Rodríguez
1: Ibarra, quien es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del SUAIEF de la FES Aragón UNAM. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola. Es un placer estar aquí con ustedes y conocerlos. El placer es todo nuestro y el de todas las personas que nos escuchan. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. Es por eso que el día de hoy el tema será respecto a la innovación y la economía, así como su impacto en los negocios internacionales. Debido a esto analizaremos diversas noticias que acontecieron acerca de estos temas, mismos que ameritan pues, un seguimiento debido a su importancia. Así que los invitamos a todas las personas que nos acompañen ya que iremos ahondando en estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo de hoy, después de presentar estos temas, hemos hablado en diferentes ocasiones de ventajas y ganancias que se dieron a través del e-commerce tras la pandemia, pero los negocios siempre experimentan ganancias y pérdidas. Justo haciendo énfasis en esto último, podrían decirnos de qué manera afectó la pandemia negativamente al e-commerce, y si es posible podrían identificarlo
2: con algunos pues ejemplos de grandes empresas. Sí, Liz, con mucho gusto. Bueno, como bien mencionas, gracias a la pandemia, el e-commerce logró tener su mayor apogeo y su mayor crecimiento. Tanto así que eh, se quedó ya como una forma de comercio en todo el mundo, la cual pues, nos permite tener un acceso eh, un poco más amplio a mercancías, que éstas lleguen de una manera a lo mejor más rápida, más práctica. Sin embargo... Pues este gran apogeo solamente se dio eh, durante la pandemia que fue 2019 a 2021. ¿Qué quiere decir que ya eh, este auge, por así decirlo, pues está bajando? Entonces, eh, las personas ya están volviendo a salir de su casa de una manera más continua. Ya, se, ya estamos regresando todos, como que, a nuestro trabajo. Eh, ya se es está retomando la vida uh, normal, entre comillas, como, a como estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que trae como consecuencia que el e-commerce comience a disminuir su uso. Ojo, esto no quiere decir que se vaya a acabar, ni mucho menos. Simplemente que ya se está normalizando un poco más, ya no está como que en su auge, sino que ya está, pues sí, normalizando su manera de, de funcionar. Lo que trae como una consecuencia que las personas que fueron contratadas durante el auge del e-commerce, pues ya no sean tan necesarios eh, Para poder ejemplificar esto que te estoy diciendo, que de hecho es un tema que está preocupando a la sociedad, es que, por ejemplo, Amazon anunció que va a despedir hasta 10.000 empleados. Esta cifra representa un 3% de los trabajadores fijos de Amazon. También otras empresas que están anunciando estos despidos fueron por ejemplo Snapchat que anunció en agosto el despido del 20% de su plantilla, es decir, aproximadamente a mil trabajadores, así como también la app de Peloton que despidió a 4000 empleados en octubre, Netflix que despidió a 500, Live Rival que es de Uber que despidió a 700. Y bueno, también hay algunas otras plataformas que están llevando a cabo eh, también bajas, no de mil empleados, sino de unos cientos de ellos, como lo son Microsoft, o algunas otras aplicaciones como Apple o Alphabet de Google, que no están como tal despidiendo, pero están eh, tratando de reducir el ritmo de las contrataciones. E insisto, esto no es porque de alguna manera el e-commerce está acabando o esté decayendo, sino que simplemente ya no está en su auge, por lo que todo este personal ya no es tan necesario. De
1: acuerdo, entiendo que el regreso a la nueva normalidad, sin duda, bajo muchos estragos en cuestiones como el e-commerce. Y justo ya que tocamos temas que también involucran la tecnología e innovación, me llama la atención que en estos días ocurrieron ciertos acontecimientos respecto a estos temas, pero en Corea del Sur. Esto después de que se convirtió en el país más innovador del mundo por pues el aumento en su registro de patentes. ¿Podrían comentarnos cómo la innovación tecnológica sirve para impulsar nuevos conocimientos? Sí, claro. Y
0: no es exclusivo del siglo XXI, en el cual la tecnología ha avanzado de forma súper rápida, sino que en cada época los cambios tecnológicos han estado unados a nuevos conocimientos, ya que son interdependientes. La innovación como... Las TICs y las redes sociales han favorecido el avance en el conocimiento en cualquier ámbito. Además, es importante mencionar el caso de la tecnología en las organizaciones, ya que esta ha cambiado completamente las formas en las que se realizan cualquiera de los procesos implicados, ya sea en instituciones o en empresas.
1: Sin duda alguna, las incorporaciones en estos temas no son fortuitos ni lineales. Aunque esto no demerita que estas incorporaciones apoyan para el desarrollo económico y de los propios negocios. Siguiendo con el tema del comercio electrónico, ¿existe algún indicativo que muestre el comportamiento del e-commerce tras la pandemia? ¿O qué tipo de análisis se podrá aplicar para entender los cambios en los ingresos de este tipo de
2: comercio? Claro, bueno, como te comenté, durante la pandemia, pues el e-commerce logró posicionar. Eh, eh, y claramente esto no solamente ayudó a muchas empresas a mantenerse, sino que también logró que nuevas empresas se fundaran y crecieran y, bueno, tuvieran un alcance social y tuvieran eh, muchísimos ingresos y muchísimas ganancias. Sin embargo, y bueno, respondiendo a tu pregunta, este auge pues ya está pasando. Insisto, no quiere decir que se está acabando el e-commerce o entrando en crisis, simplemente está normalizando su forma de usarlo, por así decirlo lo que trae como consecuencias pues esta reducción de personal eh, también está trayendo como consecuencia que por ejemplo eh, lo que es el Black Friday o um, algunas otras épocas más fuertes como lo es la Navidad, etcétera, pues no se espere tantas compras como en años anteriores pero esto no está afectando como tal a las empresas, ya que estas no van a la baja, y, sino que yo considero que estamos eh, entrando en un momento de transformación, en donde muchas de las empresas de hecho están buscando una fusión de lo digital con lo tradicional y están optando con estas herramientas digitales, quieren eh, incursionar en el e-commerce incluso. Entonces, Considero que, que, ya para finalizar mi idea, el comportamiento del e-commerce no está a la baja, sino que se está transformando, eh, quiere también hacer una función entre lo digital con lo tradicional, eh, quiere expandir sus puertas, sus horizontes, quiere transformar la forma de trabajo de las personas, entonces considero que esa es realmente el comportamiento que, que está teniendo.
1: Por supuesto, me parece que es importante revisar el impacto que tiene la innovación e implementación en los procesos productivos y económico-comerciales, sobre todo hablar de patentes que den materialidad a sectores como el comercio digital. Además de esto, ¿es posible que nos mencionen sobre algunos pues, de los principales indicadores para referirnos a un país innovador?
0: Son decenas de indicadores los que hacen que un país sea innovador. Sin embargo, destacan la cantidad de patentes, la solicitud de patentes vía internacional, las regalías que otorgan estas patentes, pues también las exportaciones de alta tecnología. Un ejemplo es Corea del Sur, que se convirtió en, un país, en el país más innovador del mundo por el aumento de su registro de patentes, además de su desempeño en áreas de investigación y de desarrollo, y obviamente de manufactura. Se trata de una estrategia que impulsará el trabajo creativo de manera sistemática para generar nuevos conocimientos, innovación tecnológica y desarrollo de nuevos procesos.
1: Considero que justo esto último que mencionas sirve para entender la evolución de procesos tecnológicos productivo-económicos. Por otra parte, también al observar estas cuestiones comentadas, es posible analizar eventos como los despidos masivos que se están recibiendo en algunas, en, en algunas empresas. Perdón. Pero desde su perspectiva, ¿por qué se están realizando este tipo de movimientos al interior de las empresas? sobre todo al considerar que el fin de año implica también una época donde la mano de obra en diferentes sectores e industrias tiene mayor demanda y tomando en cuenta los costos que también genera un
2: despido de cada persona. Bueno Liz, eh, como ya hemos estado comentando, yo creo que esto de los despidos es como un arma de doble filo porque por una parte, como bien mencionas, se están haciendo durante la temporada más alta, no solo del de e-commerce, sino de todas las empresas que el que es, eh, porque como ya lo mencioné, se viene de lo del Black Friday, pues está la Navidad ya, eh, ahora sí está a la vuelta de la esquina, eh, entonces pues se espera muchísima demanda, por así decirlo, sin embargo, hay que resaltar que la inflación, que el alza de los precios en muchísimos productos, que, eh, bueno, en algún momento se llegó a mencionar eh, en otro podcast, el hecho de la crisis de los contenedores, todo esto está afectando mucho en cómo la gente está consumiendo por lo que eh, de hecho no se esperan que las compras en esta temporada que se considera alta sean tan grandes como en años anteriores, por lo que aún con este recorte de personal estas empresas pueden brindar un servicio bien un servicio rápido, sin tener tantos inconvenientes entonces, eh, por otro lado, justo todos estos despidos se plantean en esta temporada. ¿Por qué? Porque pues vienen ahora sí que los aguinaldos, los bonos, cajas de ahorro, etcétera. Entonces, justamente quieren evitar como que este estos tipos de gastos, de alguna forma quieren como que ahorrarlo. Eh, y es por eso que se están tomando estas decisiones justo en este aspecto. Qué
1: importante es esto que comentas, Monse, y justo relacionado a esto, creo que es fundamental traer a colación la necesidad actual de las empresas por desarrollar nuevas formas de expandir sus operaciones, en este caso, entendiendo el desarrollo de actividades en, en entornos ciberfísicos. Aprovechando que ya estamos hablando de cuestiones más digitales, rescatamos el lanzamiento del banco digital Billo, mismo que se sitúa en una tendencia cada vez mayor a las bancas 100% digitales. Pero en este caso, ¿cuáles serían los beneficios de este tipo de actividades financieras que tienen los negocios
2: internacionales, a diferencia de otros bancos que pues, ya conocemos? Claro, mira, lo que hace diferente a esta nueva aplicación, o más bien lo que está prometiendo como diferente es que se busca dar un plus en cuestión de integrar este metaverso en la aplicación, en donde los socios puedan no solamente ver su cuenta con Bilu, de que haya ver este que me puede ofrecer, puedo aperturar un crédito, sino que también eh, busca que se puedan ver las demás cuentas que tienen con diferentes bancos en la misma aplicación. Asimismo, se busca tener un poco más servicios que otras aplicaciones, lo cual considero pues, un poco más complicado, porque digo, hoy en día una aplicación eh, digital, sobre todo financiera, ofrece ya... Muchísimos beneficios, entonces pues um, hay que ver más que nada con esta inauguración de la aplicación que es lo que podría ser un servicio extraordinario, pero eh, claramente eh, Es cuestión de tiempo para que otras empresas comiencen a hacer lo mismo, entonces pues técnicamente lo que ofrece como innovador es este metaverso, es el poder gestionar pues, bueno, gestionar tus cuentas perdón, a través de la misma opción, eh, tener algún eh, tipo de servicio personalizado. Sin embargo, eh, yo considero que este se podría eh, imitar con el paso del tiempo.
1: Sin duda alguna, la centralización de la información implica un ahorro de tiempo, mismo que se transformaría en ahorro de dinero para las entidades empresariales. Y justo ya que estamos hablando de esto, el uso de herramientas digitales o los programas de actualización dentro de las nuevas tecnologías se posicionan más como elementos importantes en la competitividad y flexibilidad de las empresas, sobre todo aquellas que se enfocan en el comercio. Y aunque hasta ahora hemos hablado por bueno, sí, solo de las grandes empresas, las pymes también se incorporan poco a poco al mundo digital, e incluso llegan a internacionalizarse. Y por, pues sí, por estos mismos medios, tomando como referencia a esto, ¿consideran que la transformación digital beneficia a las pymes, igual que a las empresas transnacionales? Sí, la
0: transformación digital resulta ser beneficiosa para las pymes, eh, como el programa Stripe México, que impulsará el crecimiento digital de más de 400 mil pymes. Esto es crucial porque estas representan la columna vertebral de la economía mexicana. Pero también son las que más desafíos se enfrentan, como el caso de las mujeres, que aunque solo representan un 30% en dichas pequeñas y medianas empresas, son las que tienen mayor atraso digital, lamentablemente.
1: Sin duda, la digitalización de los procesos permea casi en la totalidad de las industrias, incluyendo el sector financiero. Retomando el caso de Billú, sus intereses en las actividades en el marco del Metabolso suponen un referente para la diferenciación del mercado o como modelo
2: de negocio innovador. Bueno, pues, como ya hemos estado mencionando, hoy en día la era digital pues está creciendo muchísimo, ¿no? Y las empresas están buscando tener esta función, esta fusión, perdón, entre lo digital y lo tradicional. En caso de las financieras, están apostando por el ámbito digital 100%. Es decir, que tú puedas sacar un crédito, que puedas eh, hacer transacciones. etc. Eh, que puedas recibir depósitos a través de solo una aplicación, ¿no? E incluso, pues, que está haciendo lo que son los contratos digitales, todo lo que sería el proceso eh, burocrático, por así decirlo, lo quieren evitar estas nuevas aplicaciones. Eso podría ser para mí eh, la diferen una diferencia del mercado. Y también podría entrar como un modelo de negocio innovador, porque, pues, hace a lo mejor tres años no nos podríamos esto, ¿no? Eh, sin embargo, también eh, y ya justamente hablando solo de Bilu, lo que lo está haciendo diferente es este um, plus de agregar lo que es el metaverso, lo que es poder eh, gestionar sus cuentas desde una sola aplicación, también el hecho de tener herramientas de inteligencia artificial, de tener a lo mejor un servicio más eh, más personalizado, ¿no? Que se adapte a tus ingresos, se adapte a lo que tú necesitas, eh, a lo mejor a, 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 que adapte los pagos a como tú los puedas hacer, semanales, semanales las cuestiones de las tasas de interés, eh, bueno, todos estos aspectos, que es lo que Bindu quiere hacer como diferencia. También a lo mejor el tiempo de espera, porque claro, es muy fácil decir, ay, voy a incursionar el hospital como como financiera, sin embargo pues hay que tener muchísimo en cuenta pues bastantes cuestiones ¿no? Eh, hay empresas que no están logrando bien esta función y que se están eh, pues ahora sí que se están echando para atrás en cuestión de que los contratos o estos procesos están tardando demasiado cuando prometen a lo mejor pues obtener tu crédito en un día y no es cierto a lo mejor te tienen en espera hasta de una semana o su eh, dinero cae al momento y tampoco es cierto, ¿no? Tarda a lo mejor dos, especies en Entonces siento que esta app está muy prometedora en cuestiones de tiempo, en cuestiones de servicio y, bueno, esto es lo que yo considero que, como tal, eh, enfocándome en BILU, tiene una diferenciación del mercado y una innovación.
1: Sí, y es que es evidente que en la actualidad es necesario incorporar la tecnología no solo para enfrentar la vida diaria, sino para mantener competitivas a las empresas. En ese sentido, me gustaría preguntarle su opinión sobre las pymes. ¿La incorporación del proceso digitalizador en estas resulta todavía un diferenciador en el mercado después de la pandemia? eso considerar que ya existen varios negocios que incluso estandarizaron sus procesos de actualización técnico-tecnológicos?
0: Sí, la pandemia fue un parteaguas que generó un impulso brutal en el uso de tecnologías, eh, sobre todo para las pymes, y la forma en la que se rediseñaron todos sus procesos. Sin embargo, existen otros casos internacionales, como el caso de Pekín, que debido a las restricciones que se implementaron por políticas gubernamentales, esto derivado del COVID, disminuyó el turismo. Y además, a consecuencia de las mismas políticas, las empresas que maquilan su producción aquí pues se han trasladado a otros países como Vietnam, que cuenta con menores restricciones.
1: Es muy interesante cómo este proceso se desarrolla y es que los alcances de la digitalización en las industrias permiten una aceleración en los, en los resultados perdón, que buscan obtener las empresas. Derivado a esto, ya se acostumbran planes donde encauzarán sus esfuerzos. A modo de ejemplificar y retomando a Bilu, podrías platicarnos qué metas principales tienen además de crecer en el mercado ¿Y tal vez ejemplificar justo el diferenciador que hemos comentado?
2: Claro Liz, bueno, eh, tiene bastantes metas de eso o objetivos, podríamos decirlo así. Una de las principales es ser eh, punta de lanza en el mercado mexicano, brindando a los clientes nuevas experiencias que vinculen esta realidad virtual con la realidad física. Otra meta es que para 2023 se logre captar a más de 200 clientes, lo cual pues es un reto y me encantaría eh, me encantaría seguir más de cerca esta noticia y ver si en verdad lo logran. Y bueno, que eh, todas las transacciones pues, se puedan realizar de manera digital. ¿Qué quiere decir? Que tanto los depósitos... Eh, las transferencias, que todo esto sea de app a app sin ningún problema, eh, e insisto, hay algunas que prometen mucho y a veces son un poco tardadas e incluso tienen que entrar como que eh, en reparación cuando ya son lanzadas, entonces esperemos que no se y servir. Por último, también se busca brindar de una manera digital dan la oportunidad a los clientes de controlar pues diversos productos y servicios, como son pues la apertura de cuentas de manera no presencial, es decir saltarse todo este um, tema de la, del papeleo ¿sabes? ir a lo mejor a una fiscal, si que quiero un préstamo y decir ah bueno espéreme, decirlo a filio y a lo mejor espere aquí contrato y firme aquí y este y el otro, ¿no? o sea como que quiere saltar todo eso y lo quiere hacer de una manera pues más proactiva, de una manera más rápida, pero esperemos que esto también logre mantener la eficacia, la legalidad y la seguridad para los clientes, considero no hay que dejarlo de lado. Y bueno, aparte de eso, también se busca que se puedan eh, aperturar créditos eh, automotrices, hipotecarios, Tarjetas de crédito, que pueda invertir, que también se puedan contratar seguros, y bueno, ya como dije, que se puedan realizar diversos tipos de transacciones, no solamente las tradicionales, sino también lo que son las remesas, eh, algunos pagos de servicio, recargas de agua aire, etc.
1: Por supuesto, y es que en la era en la que vivimos, las tendencias tecnológicas mueven el mundo a una nueva velocidad. Conocer de qué forma la innovación y la tecnología permean el mundo de los negocios es fundamental si queremos participar en él. Sin mencionar que la digitalización trae consigo cuestiones éticas complejas y polémicas que ya hemos mencionado en capítulos pasados. Monse, Camila, muchas gracias. Sin duda son temas relevantes para el comercio. Ahora bien, para ir perfilando el cierre de esta serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que tienen alguna
2: reflexión que les gustaría compartirnos. Bueno, pues yo quisiera concluir resaltando que hoy en día estamos viviendo una transformación en la mayoría de las empresas que están buscando esta fusión entre lo digital y lo tradicional, eh, quieren innovar, algunas quieren incursionar en el e-commerce y bueno, cabe mencionar que las financieras son uno de los rubros más interesados esto, puesto que de cierta manera les puede un poco agilizar el tema de de captar clientes, de otorgar créditos, de hacer las cosas o, bueno, los procesos fáciles, de optimizar el trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener en día que el e-commerce eh, no se puede quedar atrás. O sea, ninguna empresa puede ignorar esta transformación. Ninguna empresa ya puede ignorar que existe lo digital, que existe el e-commerce porque de alguna manera considero que estaría estancando. Entonces, eh, pues hay que observar cómo se está transformando el, la sociedad, cómo esto nos puede afectar o nos puede beneficiar. Eh, yo quisiera también invitarlos a reflexionar sobre cómo esto está afectando nuestra manera de vivir o la está beneficiando e incluso cómo se están transformando los empleos ¿Qué es lo que ahora se está recibiendo? ¿Qué es lo nuevo que tenemos que aprender, A lo mejor ¿Qué es lo que ya no es tan importante mantenerlo? Eh, y bueno, eso es con lo que yo quisiera concluir.
1: Muchas gracias por estas consideraciones, Monse. ¿Qué te gustaría compartirnos, Camila?
0: Tenemos claro un panorama internacional en donde vemos un crecimiento del comercio exterior de México, que va de la mano de la evolución de la digitalización la comercialización internacional de bienes y servicios mexicanos será clave para la recomposición económica tras superar la pandemia por el COVID-19. En este contexto ya no hay dudas de que las industrias y e empresas deberán prestar más esfuerzos a contar con tecnología de vanguardia para la innovación y la transformación digital de sus negocios. De esta manera, el futuro podría presentarse más auspicioso.
1: Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de tan amplio interés para todas las personas que siguen a Junta de Negocios Internacionales. Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para
2: finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría decir? Bueno, Liz, pues muchísimas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí nuevamente y compartir el espacio con personas tan agradables. Eh, espero que a los oyentes les guste, espero que se interesen por estos temas y um, que los sigan. O sea, en verdad, eh, no solamente se queden con lo que nosotros les estamos diciendo, sino que a algunos de ustedes les interesó esto, pues bueno, sigan las noticias, continúen investigando. Eh, pues nunca hay que dejar de de aprender, ¿no? Entonces espero que algo de lo que nosotros le compartimos el día de hoy haya sido para ustedes de muchísimo interés pues hay que seguir viendo cómo se está transformando nuestra sociedad. Es todo
0: y pues muchísimas gracias. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y pues hasta luego.
1: Ahí lo tienen, brokers, Monse y Camila. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y a toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo, Imagino de Negocios Internacionales. Y tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde, aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, también se pueden enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Lizette Gutiérrez con gusto compartir un episodio más de Gema de Negocios Internacionales con, con ustedes. Sí. Hasta luego. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión G de Gema de Negocios Internacionales, Pro producto del proyecto PAPIT ia 30 -09 -22, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Ariel Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión, Adriana Alicia Zamora Gutiérrez, Jesús de la Rosa, Mac Permeneses y Jessica Daniel. Conducción, Adriana Alicia Zamora Gutiérrez. Invitados, Montserrat Santiago Mares y Enia Camila Rodríguez Ibarra. Musicalización, Powerful, Stylish y System Rock, Let's Go de Mark Your life. En la voz, Adriana Elisabeth Morago Tierras. Continúen escuchando agenda de negocios internacionales